0: Bom dia, sétimo ano. Hoje vocês vão ouvir o terceiro episódio do podcast Geopod, podcast que eu criei para ajudar vocês nesse período de pandemia a entender um pouco mais sobre a geografia do Brasil. Vamos lá? Brasil é um país em desenvolvimento com uma taxa de crescimento vegetativo positiva, ou seja, nascem mais pessoas do que morrem. A população brasileira em 2010, quando aconteceu o último censo nacional, era de aproximadamente 190 milhões 755.799 habitantes. Hoje, dez anos depois, estima-se que a população brasileira tenha alcançado os 210 milhões de habitantes. Com a quinta maior população do mundo, nós somos um país populoso, pois nossa população absoluta, isto é, a soma de todos os habitantes do Brasil, é elevada. Contudo, nós somos um país pouco povoado. Isso significa que a população relativa brasileira é determinada pela relação entre o número de habitantes e a sua área territorial. E no Brasil, muitas pessoas estão concentradas em áreas menores. Pense na Amazônia, por exemplo. Muitos quilômetros quadrados não são habitados, não constituem cidades, municípios ou mesmo pequenas vilas. É só mata, é natureza. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nós temos uma grande concentração populacional nas áreas favelizadas. Então, muita gente em pouco espaço no Rio de Janeiro, enquanto lá na Amazônia, a gente tem muito espaço sem ninguém. Por isso que é relativo, o país não é muito povoado porque existem grandes áreas sem população. Mas é muito populoso, nós temos na quinta maior população do mundo em números absolutos, ou seja, em números de habitantes. A distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos, que podem ser permissivos e restritivos ao povoamento. Entre os fatores naturais permissivos, nós podemos citar climas a menos e relevos com baixa declividade, mais planos. E como fator econômico, o dinamismo da economia em uma região. Esses fatores podem constituir uma área de atração de população. Por outro lado, Climas desérticos ou muito frios, bem como de crime, de ati como atividade econômica em uma região, são exemplos de fatores naturais e econômicos restritivos, caracterizando uma área de repulsão de população. Sétimo ano, pergunta. Você, você acredita que vive em uma área de atração ou repulsão populacional? Pensa e me responde daqui a pouco. Mas o que é o censo nacional, professora? Bom, o levantamento de dados que realiza a contagem da população de um país, estado ou município é chamado de recenseamento ou censo. E é por meio dele que conhecemos também outras características da população, como composição por idade, gênero, nível de instrução, etc. Os governos utilizam os dados do censo para o planejamento de políticas públicas. E vocês, sabem o que é uma política pública? Vai pensando aí. Alguns exemplos de políticas que podem ser criadas a partir dos dados do Censo Nacional são, por exemplo, quantas vagas nas escolas do ensino fundamental, médio, universitário, precisam ser criadas para atender a população, quantos empregos serão necessários no... no quantos empregos serão necessários ser criados para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho, quantas habitações precisam ser construídas, quantos leitos hospitalares precisam ser criados, entre outras propostas. E o recenseamento ele é uma análise estatística então, hoje, enquanto lidamos com o COVID, saber informações e produzir dados relativos e absolutos sobre a situação dos leitos ocupados por pessoas internadas por COVID-19 no Brasil é extremamente importante para que os governos, tanto municipal quanto estadual e federal, possam cuidar das suas populações, ok? É isso. Há duas causas básicas para o crescimento populacional brasileiro. A contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. Sobre o crescimento vegetativo, nós já falamos mais cedo. Os europeus, os africanos e os asiáticos que imigraram para o Brasil, além dos indígenas que aqui viviam, são os formadores da população brasileira. E entre os imigrantes que entraram no Brasil, nós devemos distinguir os que vieram de maneira forçada como os africanos trazidos como escravizados uh, e os imigrantes livres, livres ou espontâneos. E desse segundo grupo, os que mais se destacaram quantitativamente foram os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses. Mais uma pergunta para vocês. Entre os grupos populacionais, você sabe qual imigrou em maior quantidade para a cidade onde você vive, onde a gente vive? Ou seja, aqui para Petrópolis? Vamos discutir daqui a pouco. Além desses povos, os sírios, os libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos e chineses também contribuíram para a formação da população brasileira. E nas últimas décadas o Brasil tem recebido um grande número de imigrantes nigerianos, angolanos e bolivianos. A partir da segunda metade do século XX, pode-se perceber uma redução acentuada das taxas de natalidade no Brasil. Vários fatores contribuíram para isso. Com a modernização da economia brasileira, representada principalmente pela industrialização, muitas famílias migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, como empregos, maior remuneração e assistência médica hospitalar, educação para os filhos, etc., Geralmente, as famílias residentes no campo tinham muitos filhos, o que representava mais ajuda no trabalho rural. Migrando para as cidades, diante do custo e dificuldade impostas pela vida urbana, os casais diminuíram o número de filhos. A maior participação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento do uso de métodos contraceptivos também contribuíram para que os casais reduzissem a quantidade de filhos. A redução do número de filhos constitui uma das mudanças ocorridas com a urbanização, ocasionando a queda da taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, mais ou menos entre os 15 e os 49 anos. Tá? Hoje, a gente já discute que não, não se deve falar o número de filhos por mulher, e sim o número de filhos por útero. E porque a gente poderia entrar numa discussão de gênero, identidade, tudo mais? Quem sabe um dia nós possamos discutir. Mas sim, a taxa de fecundidade é o número de filhos por útero ou por mulher em idade reprodutiva. Para a gente ter uma ideia, enquanto em 1960 a taxa de fecundidade era de 6,3 filhos por pessoa, em 2020, em 2010, uh, aliás, em 2000, só so ok, então de 1960 para 2000, esse número caiu de 6,3 para 2,3 quatro filhos por pessoa, tendo passado em 2010, agora sim, em 2010, para 1,9 filhos por pessoa, uh, logo, menos de duas crianças por mulher. Concluiu-se, então, que a redução da taxa de fecundidade tem forte impacto na redução da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos a cada mil habitantes. Mais uma perguntinha para vocês, aliás, duas. A participação das mulheres no mercado de trabalho é grande em Petrópolis? Você observa mais homens ou mulheres ocupando cargos no mercado? Outra. Você sabe o que são métodos contraceptivos? Outra importante tendência demográfica atual está relacionada à redução das taxas de mortalidade. Há diversos fatores que explicam essa redução no Brasil e no mundo. Como, por exemplo, os progressos da medicina, as campanhas de vacinação, a melhoria das condições sanitárias, a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças. Todos esses fatores, eles tiveram impacto sobre as taxas de mortalidade e aumentaram a expectativa de vida e ou o fator de esperança de vida ao nascer da população brasileira. O que é esse fator de esperança de vida ao nascer, professora? É o nascimento de crianças que permanecem vivas e chegam à idade adulta, ok? Apesar dos avanços na área de saneamento básico, ainda há uma forte demanda por melhorias nesse setor no Brasil. Uh, e aí, no Brasil, em 2013, somente 59% dos domicílios contavam com rede coletora de esgoto, ou seja, um pouquinho mais da metade, metade da população brasileira só, que tinha esgoto, saneamento, banheiro com descarga dentro de casa, ok? Mais uma pergunta. Quantos anos tem a pessoa mais velha da sua família? Você sabe? É Seu avô, sua avó, um bisavô, um tio. As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico. Se em uma localidade, sub-região ou região, região. A dificuldade de se conseguir emprego e de dar à população condições mínimas de sobrevivência? É comum que as pessoas e famílias migrem para outros espaços geográficos que ofereçam possibilidades de melhores condições de vida, como, por exemplo, melhor acesso à alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, lazer, etc., e nós podemos classificar o processo migratório como migração interna ou nacional e migração externa ou internacional. Então, migração interna, as pessoas que vão mudar de um lugar para o outro dentro do país, de um estado para o outro, de uma cidade para o outro, para outra, buscando todas essas condições mínimas de sobrevivência que eu falei aqui em cima. E também tem as migrações externas. Elas são menos comuns aqui no Brasil, tá? de emigrantes, pessoas que saem do Brasil e vão para outros países. Mas um exemplo são as pessoas que mudam para outros países aqui da América do Sul, como para o Paraguai, para a Argentina, e também para as pessoas que migram para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, como Portugal, por exemplo. Nos últimos dois anos, a gente tem uma grande parcela da população brasileira migrando para Portugal. Portugal É, na verdade, uma grande parcela dos migrantes da população brasileira indo para Portugal. Além disso, os fluxos migratórios no Brasil podem ser classificados durante o século XX em três momentos distintos. Dos anos 50 aos anos 70, o grande polo de atração populacional, por conta das melhores condições de vida e da oferta de emprego, por conta também do crescimento das grandes cidades, era a região sudeste do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, mas também Brasília, que é no centro-oeste, e estava atraindo grandes grupos de trabalhadores por conta da sua construção. Dos anos 70 aos anos 90, muitos desses migrantes do Nordeste, que vinham para o Sudeste, passaram a migrar para as regiões do Norte e mais ao Oeste do Centro-Oeste dessa vez voltados para o setor agropecuário e de extração de bens. Dos anos 90 até, enfim, o final da primeira década do século XXI, que foi 2010, o movimento migratório, esse fluxo migratório que desperta a atenção dos estudiosos é o um movimento de volta aos locais de origem. Então, o movimento das cidades grandes para as cidades médias de volta, as cidades de origem. Essa é a chamada migração de retorno. E com isso vem a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. Ah, programas sociais governamentais, como Bolsa Família, por exemplo, assim como o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como no de serviços, têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios Nordeste-Sudeste. O êxodo rural, ou migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno do Brasil. Em 1950, a cada 100 habitantes, cerca de 69 moravam no campo, formando uma população rural, e os outros 31 viviam nas cidades e compunham a população urbana. O ritmo acelerado da industrialização brasileira, somado aos problemas do campo, como baixos, salários e difícil acesso à propriedade de terra pelos trabalhadores rurais foi a grande mola propulsora do êxodo rural, em 1970. E a população urbana, nessa época, em 1970, já era de 56%. Ou seja, a gente já tinha em 20 anos mais pessoas morando nas cidades do que no campo. Hoje, 50 anos depois, o Brasil é um país predominantemente urbano. É bom a gente saber também, é importante lembrar, que as migrações não são eventos permanentes e existem migrações temporárias, como, por exemplo, as pessoas que migram para trabalhar em áreas rurais nos períodos de safra, de colheita e também existem as migrações pendulares que é o deslocamento populacional diário de ida e volta do trabalho para casa de uma cidade para outra é como se fosse um pêndulo mesmo que vai de um lado para o outro vai e volta pensem naqueles relógios antigos que geralmente tem em antiquário filme antigo em casa de vó, de vó que fica balançando de um lado para o outro e fazendo aquele dom 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 então, isso é um pêndulo, esse movimento de pêndulo que é o de ir para o trabalho, voltar para casa. Ir para o trabalho, voltar para casa. A gente chama de movimento de migração pendular. E aí, a última pergunta do dia, para a gente discutir daqui a pouco. Você conhece alguém que trabalha em uma cidade e mora em outra? Quero saber.